0: Я хочу поделиться из Божьего Слова и поговорить сначала о некоторых откровениях, коротко, но очень они были емкие. Это в том, что в нас живет огромная великая сила воскресения. И было откровение о том, что у нас есть огромная сила, но мы ей не пользуемся. И мы говорили о том, что нам нужно найти самые страшные, самые адские, самые смердящие места, смерти и кричать в эту темную дыру ⁇ Выйди вон! ⁇ Если у нас есть сила воскресшего Христа на воскрешение уже смердящей лужи, мы можем воскресить созидающим чудом Божье дело. Одно дело воскресить человека, который упал от инсульта. Все еще в нем еще вся система сохранилась. Кровеносная система, нервные окончания. Все еще э, как бы просто ушел дух. Но другое дело, когда разлагающийся труп представляет себе массу, гнилую гнилую массу, то уже здесь не просто возвращение души должно быть в это тело. Здесь должно быть созидательное чудо. И победа силы жизни над смертью, принадлежит сегодня нам. Каждый из нас может обладать этой силой. Если мы только поверим, если мы только возьмем эту силу в наш дух и будем высвобождать эту жизнь в самые смердящие места, найдите в своей жизни, найдите в своей сфере отношений, найдите в сфере своей жизнедеятельности самые смердящие места, где вы уже поставили крест на этом, и поверьте Богу, и кричите, иди вон. Причем, общепринято полагать, часто говорят, Лазарь, выйди вон. Но там было сказано, Лазарь, иди вон. Практически это ругательство. Ну, как бы, пошел. Или пошел отсюда. И это была связь Лазаря со смертью. На такой степени, что нужно было его выгонять оттуда. И потом сила вызова, которую мы... Кричим, втыкая, копье духа, могущественное атомное копье духа, оно может вызвать самые невероятные, самые законченные места к жизни. И мы сегодня призываем нас, чтобы мы верили Богу до конца, без ограничений. С То, что невероятно уже для нас, пожалуйста, не говорите, что это конец. Не унижайте Бога, не умоляйте Его. Не трогайте его величия. Верьте Богу и провозглашайте жизнь в самые невероятные ситуации. И кричите. Я говорил, как этот пример, как будто тебя берут за ноги, за пятки, спускают вниз за веревки в самый черный колодец, откуда идет страшное зловоние и ледяной ужас. И все ниже, 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 и ты в глубокой темноте опускаешься все ниже, вниз головой. А потом кричишь ради избранных. Лазарь, и дивон. Так воскрешаются мертвые. Так воскрешаются к жизни. Следующее. У Бога есть хранилище, которое Он еще не открыл. У Бога есть хранилище для этого дня. И Писание говорит, что Бог богатой милости по своей великой любви, который нас возлюбил, Он посадил нас во Христе на небесах, дабы явить в грядущих веках, Это было написано 2000 лет назад, в грядущих витах. Призабильное богатство благодати своей, в благости к нам во Христе Иисусе. Значит, Он открыл, сегодня нам открывает то, что апостолы не имели. Что имеем мы, чего не имели апостолы? Они не имели таких разворачивающихся событий откровения, которые мы сегодня имеем. Они не имели фактов, исполнившихся пророчеств, которые мы с вами имеем. Мы сегодня имеем с вами историю, мы сегодня с вами имеем жизнь, потому что прямо сейчас мы совершаем с вами откровение, И мы сегодня служим. В отличие от них, которые находятся уже на небесах, и они не меняют эту землю буквально, мы с вами имеем преимущество. И поэтому у Бога есть залежи, определенный ресурс, который мы еще не открыли. Нам нужно прикоснуться к этому банку. И мы говорили, что дан два типа хранилища делится небеса для нас. Это первое, это то, что мы сегодня увеличиваем с вами через наш труд, и то, что Бог еще не открыл. И я понимаю, что для каждой церкви сейчас у Бога есть еще в хранилище определенные сокровища и определенная мера даров, которая еще не пришла на нас. Пожалуйста, получите код доступа, И сделайте эту божественную синхронизацию с этим небесным банком, чтобы вы могли обналичить свою силу. Многие люди перестали верить. Они перестали надеяться. Они поставили на свою жизнь крест, они просто живут и верят, что Бог их благословляет в пути, по дороге, в спину. Но нам нужно сегодня встретить это благословение инициативой. И я сравнивал эту невесту, многих невест, которые сегодня есть на планете, с фригидной невестой. Женщины, женщина, которая любит, ну она привыкла к своему жениху, она с ним, но она фригидна. Он хочет выражать свою страсть, ей он не интересен в этом смысле, и поэтому нету детей. И поэтому сегодня нам нужно высвободить нефригидных невест, которые просто по умолчанию принимают любовь, рожают детей, но без особого интереса. Жених желает страстную невесту. Жених желает такую невесту, которая ищет его любви. Первое. Она ищет его даров. Она ищет его богатства. И поэтому сегодня наступает время инициативы церкви. Церковь должна проявить инициативу в том, чтобы взять Сокрытые сокровища Входил ли ты в сокровищницу снега и града Который я берегу на время смутное Говорит Иову Господь То есть есть у него сокровища Конечно, речь идет не о снеге и не о граде, вы понимаете Не о снежинках, не о тоннах льда Речь идет о сокровищах, которые будут открываться в последние дни И сегодня они лежат для нас Лично для тебя Лично для церквей поместных Лично для братства, лично для планеты который он сегодня приготовил, там не только подарки, там есть также и суды. Но мы сегодня должны иметь доступ к этим сокровищам, потому что это наделяет нас силой, (coughs) властью и ресурсом для совершения того служения, которое Господь сегодня нам предназначил совершить. Хочу коротко помолиться также сейчас этим словом, вот этими двумя откровениями. Они очень сильно идентичны. Это же силой самой мы можем брать мертвых Лазарей и там, где мы уже поставили крест, силой воскресения, используя тот ресурс, который еще не открыт, забрать все то, что нам принадлежит в Боге. И я думаю, что это радует сердце нашего Господа. Отец Своим Иисуса мы соглашаемся принять эту силу. Дай нам этот ключ и дай нам этот код, чтобы мы могли приступить к этим сокровищам, и возобладать ими в Боге нашем и Господе Иисусе Христе. Слава Ему! Аллилуйя! Аминь! Я приступаю к дальнейшему изучению. Сейчас я поделюсь (coughs) о апостольском измерении для церкви. Будет небольшое учение. Итак, когда мы смотрим, например, апостольской церкви, мы смотрим на себя – мы смотрим, и у нас возникает противоречие. Могу ли я стать апостольской церковью? Давайте представим себе пример. Небольшой город, не столичный, не апостольский. Небольшая община с ограниченным числом даров, с ограниченным финансовым уровнем, с ограниченным ну, числом людей, которые, может быть, чем-то знамениты в этом мире, сильны. Известны Пастор не апостол Как же быть? Могу ли я быть апостольской церковью? И ответ – да, если я войду под апостольскую мантию Представьте себе семья сапожников Которые прожили уже в поколениях, делая обувь И вот старший брат становится президентом Они по умолчанию могут избрать два пути продолжать оставаться семьей Сапожника, или же сказать, нет, мы семья президента, все прошлое не в счет. И здесь все дело в мышлении, как мы перетекаем под мантию, где есть движение, или мы остаемся на на ресурсах внутренней церкви. И сегодня Господь желает, чтобы мы перетекли и пользовались теми ресурсами, апостольское чтобы внести апостольскую составляющую в нашей Церкви. Апостольскую и пророческую составляющую, которая суть, это апостольское видение. Даже небольшая община в небольшом периферийном городе может иметь апостольское видение. Мы говорили о тех четырех молитвах апостольской Церкви, которые делают нашу Церковь апостольской. Это апостольские стратегии, апостольские инструменты и ресурсы, и когда ты берешь даже с небольшой общины простого члена церкви, а он на самом деле наделен, этот человек, он находится на передовой в этом прогрессе тела в теле Христа. Он имеет откровение, он ходит не в, не, не в прошлом, а ходит в будущем, то мы видим, что на нем есть апостольская мантия. И вы знаете, что пророки это не было так, что было обязательно их было много. Да, Елисей уже стал делать школы пророков. То, что мы должны делать с вами. Но Илия ходил один, но он был пророком. Я бы даже больше сказал, не удивляйтесь этому, что Илия был апостолом, потому что он двигал целые государства. Он изливал такое изменение в этот мир, что это можно характеризовать как апостольское служение, но мы соединяем это, пророческо-апостольское. И вот вот этот вопрос сегодня для нас очень актуален. Как перевести нашу церковь под апостольское измерение? Здесь работайте. Так же, как у нас было раньше такая ну, проблема, когда не было моста между двумя островами, мы не могли перейти в некоторые церкви из мышления репцентра в мышление полноценной церкви. И со временем, через годы, кто-то преодолел этот барьер и смог построить, и перейти, перевести народ свой из мышления репцентра в мышление полноценной христианской церкви. Также и здесь более серьезная именно проблема, более серьезный барьер – это перевести из поместной церкви, управляемой пастором, Перевести церковь в апостольское измерение. Поэтому я сегодня делаю и бросаю вам вызов от Господа и во имя Господа, чтобы мы занялись этим вопросом. И чтобы все наши церкви мы перевели под апостольскую мантию. Работайте над этим, изучайте это. И вся наша мантия должна утолщиться, расшириться, усилиться и прийти в другое качество. Еще раз я повторяю, это не обязательно огромное количество людей. Потому что мега-церкви могут быть супер-пастором, но это не апостол. Но могут быть небольшие общины, которые очень сильно влияют и которые имеют по качеству своему апостольское качество и апостольскую составляющую. Мы не победим мир для Христа, пока не восстанут апостольские центры. Именно такие апостольские базы, как Антиохия, или Ефес, или Каримф, или Фессалоники, они позволили Павлу Совершить невероятную работу в в этой Римской империи. Это не были простые рядовые церкви. Это были апостольские базы. И сегодня нам нужно, у нас возникают многие вызовы. Хочу сказать (coughs), тоже о соединении с Израилем. Не забывайте, что церковь будет э, иметь полноту не без Израиля. Израиль будет с ней. Но обратно же, здесь не заклинание и не игра. Это действительно должно идти вместе. Поэтому продолжайте молиться за Израиль благословлять Израиль, провозглашать над ним благословение, но этого недостаточно. Нужно также быть соединенным с ним Духом, как органично быть соединенным. Поэтому проверяйте свое сердце, чтобы вы чувствовали Израиль, чтобы вы бежали с ним рядом. Поэтому не забывайте, не напоминайте себе, провозглашайте благословение, понимайте откровение об Израиле и молитесь за Израиль. Апостольская церковь имеет стойкость с (coughs) гонением. Нужно найти непобедимую модель, чтобы эффективно работать в наших условиях гонений. Для меня лично это честь принять бесчестие ради Христа. Я буду принимать это как дар, буду принимать это как привилегию, как особую привилегию от Господа. Это быть поносимым и гонимым за Христа. Слава нашему Господу. Очень важно сегодня создать среду для выявления даров и их взращивания И Бог дал нам пять даров для оснащения святых на дело служения Помните, что все, что делает Бог, это не созидается Это не делается, это не строится Это рождается Это должно проходить через наши родовые каналы Это все происходит через Дух Все настоящее Божие всегда проходит через Дух. Все настоящее Божие всегда имеет одну характеристику. Это было не сделано, это было рождено. Потому что сделать можно будильник, стаканчик, стол. Он не живой. Это изделие рук человеческих. Можно сделать даже общину христианскую, которая будет иметь вид церкви. Можно сделать прославление профессиональное, которое будет иметь вид поклонения. Но настоящее Божие рождается там, где участвует Дух. Поэтому рождайте. Такое место, которое очень сильно интересное. «Может ли мужчина забеременеть?» Там написано. «Может ли мужчина родить?» «Отчего же у вас руки на чреве?» Это он обращается к мужчинам Израиля. я сегодня хочу сказать, что мужчины должны держать руки на чреве. Пусть это никого не смутит, но это хороший образ, потому что Павел сказал – что я в муках рождения, доколе ли не отобразится у вас Христос. Поэтому <смех> очень важно выявить, создать среду, где выявляются дары. Как мы можем выявить дары? Никогда не проповедуйте апостольское выше, чем пасторское. Пастор ⁇ это великий дар. Он сияющий изумруд. И что для вас важнее? Сапфир, рубин или изумруд? Вы знаете, эти камни равноценны. Добавим туда еще алмаз. Есть сапфиры, которые гораздо дороже алмаза по своей чистоте. Есть предпочтение, люди любят рубин. Этот красный, особенно голубиная кровь. И есть камни, такие как пастор и апостол. Ни один не выше другого. Все они равны перед Господом. Эти пять даров служения. Поэтому просто проблема в том, что выхолостилось служение пастора, и мы сегодня видим просто классическое, обыкновенное, что не помазанный пастор, не поставленный Богом, закончившийся заведение какое-то, несет пасторское служение, и на самом деле умоляет великое служение пастыря. Поэтому сегодня нам нужно вернуться к первоначальной апостольской модели и понять, что такое апостольская церковь. И представьте, что в нашем братстве есть около 12-15 пророков, которые просто находятся еще под землей, эти сокровища. Ну, допустим, назовем это изумрудами. И есть очень мощные, сильные, прекраснейшие слитки изумрудов под землей, такие как пророки, реальные пророки, которые слышат Господа, э, видят Его видения, сны и так далее, но это еще недостаточно. Очень важно высвободить это, найти способность и нам создать среду для них, чтобы они выявлялись. Может ли пастор воспитать апостола? Да. Если пастор видит возникающий дар в своей церкви, который больше его ухватывает структуру, он лучше его может видеть проповедь открытого слова, для него это не угроза и не опасность. Для него это не маленький бунтарь, как у Саула был Давид. Он радуется, потому что в его стане Бог нашел человека, который пойдет дальше. И пастор доводит этого человека до того уровня, который имеет сам, он передает самое сокровенное, самое дорогое, что он имеет в сердце, и передает его дальше, как Иоанн Креститель. Поэтому наша задача сегодня – это выявлять дары служения в наших служениях и помочь им взойти, взрастить, защитить эти дары, чтобы они поднимались. Таким образом, мы с вами становимся телом Христа, где управляет Святой Дух. И поэтому для меня большая радость, когда братья проповедуют, когда проповедуют хорошо. Я вижу, как поднимаются у нас проповедники. И для меня это потрясающая радость. Я радуюсь, что такие братья и сестры. Если вы посмотрите на людей святилища, допустим, у нас в церкви, в нашей материнской церкви, то там будут и сестры, и замужние, и матери, и одинокие. И будут братья, и молодые, и взрослые. Но кто преимущественно будет говорить, когда мы будем высвобождаться в свободе Духа? Это не скажешь. Потому что не имеет значения большого, через какую плоть говорит Святой Дух. Я лучше буду слушать молодую девушку, помазанную на этот предмет, чем просто опытного священника, который не помазан на это. Для меня не важно, через какую плоть говорит Господь но чтобы дар был. И вот наша задача – создать сегодня среду для даров, чтобы дары были обнаружены и открыты, чтобы каждый из нас служил в том даре, в котором Господь его предназначил от вечности. Вот это – совсем другая природа церкви. И поэтому сегодня нам, ну, многим из нас нечего терять. Небольшая община во главе с пастором, со слабой вялой динамикой роста. Но что нам терять? Давайте мы переведем церкви, в апостольскую природу, в апостольско-пророческую природу, вы, вы через дары Божьи начнет народ высвобождаться и двигаться, мы только обогатимся через это, потому что бывает, знаете сами, порядок, который мы устанавливаем, он не несет жизни, поэтому пришло время рисковать, пришло время обновляться, пришло время сегодня заменять природу ветхую, э, новой, слава нашему Господу. Поэтому рождайте новых младенцев, как рождаете сыновей и дочерей. Рождайте сегодня новые служения. Не делайте, не создавайте, не строите, а рождайте. Сегодня также нужно э, вовлечение пророков. Пророки необходимы для роста святых. Нам нужно влить составляющие откровения в наше служение. И наш вопрос – как поднять пророков? Мотивации недостаточно Недостаточно быть просто хорошим человеком Нам нужна сегодня также духовность Нам нужна э, опытность И поэтому нам нужно усиление пророческого измерения Относитесь серьезно к откровению И Господь серьезно будет относиться к тому, чтобы вам их давать Даже может быть оно еще слабенькое, маленькое Может быть просто это откровение редкое пока Но это уже живительная влага Цените эту воду откровения И начните с малого Начните просить пророческих даров, начните относиться к ним серьезно, как бы приникать к этой воде, пить ее, научить общину, понимать пророческое. И таким образом мы все с вами возьмем эту составляющую пророческого откровения. Апостольская церковь имеет структуру новых мехов. Это апостольский порядок и устроение. Апостол устанавливает порядок для оснащения. Но пастор, он питает питает людей больше из из своего чрева, из своего сосуда, который он имеет в сердце. Он любит людей. Это драгоценнейшее помазание, которое имеет Иисус Христос. Когда мы говорим о Христе, у нас сразу возникает ассоциация, что он пастор, добрый пастор. И мы это действительно так. Но апостол больше держит небо открытым над общиной. Когда не просто люди зависят от пастыря, приходят к пастырю, и пастор служит им. И нам нужны пастыря, потому что многие люди именно так воспринимают Божии ресурсы. Они идут к Божьему человеку и получают от Него помощь. Это пасторское служение очень ценное. Создавайте пасторские команды. Создавайте команды, где люди будут доверять пастырям. Но апостольское служение больше держит небо открытым над церковью и над этой общиной изливается дождь. Оно имеет многофункциональные служения. Не только служение богослужений На на них далеко не зайдешь Но оно имеет обширное И апостольская церковь держит структуру развивающуюся. И апостольские люди, не обязательно сами апостолы Но апостольские люди под мантией апостольско-пророческого служения Они постоянно бодрствуют над тем, чтобы в церкви был прорыв Чтобы в церкви была духовная подача даров (кười) Чтобы церковь постоянно получала небесную пищу Они заботятся об этом качестве постоянного присутствия Духа Святого, присутствия прорыва и Духа Свободы. Поэтому сегодня для нас нужен этот апостольский порядок и устроение. Как перейти от пастырского к апостольскому? Прежде всего, надо начать с пастыря. Пастырь сам должен сейчас искать и молиться. Изучайте деяния с откровением. Читайте эти книги вместе. Читайте Откровения и Деяния. Как можно Откровение принести на землю? Книга Откровения показывает нам небесное, а книга Деяния показывает земное. Но все эти апостолы в Деяниях, они двигались в Откровении. И они знали книгу Откровений. Но имею в виду, что те Откровения, которые там были наделены для того времени, они имели в себе. О восхищении, о возвращении Христа, о последних днях, о сражениях и так далее. Сегодня есть много вымотанных пастырей. Они высохшие внутри, уставшие. Как и говорил уже, это фригидная невеста. Вот. Они сами не ищут уже того, чтобы, чтобы в их жизни произойдут чудеса. Они не верят в невероятное поцелуй Бога. Они не верят в фантастические, просто, просто ну, потрясающую любовь, что у Бога еще все впереди для них, что Бог с ними не закончил. Он еще не закончил их благословлять. Он продолжает их благословить Они в это не верят Смотрите, какое измерение может принести такой пастор, Если он не восхищается Христом Он приносит скуку Приносит грусть Приносит такую пассивность И поэтому сегодня нам нужно Начать с себя Нам нужно уйти из этого уровня Измотанного пастыря Вот именно к апостольскому дождю В пасторской церкви Незрелые христиане В пастырской церкви христиане, которые вечные младенцы, даже братья, которые уже должны быть пастырями, они такими никогда и не станут. Потому что пастырь позволяет таким э, перспективным, потенциальным людям быть плотскими. Люди могут соглашаться, могут не соглашаться, одни уходят, другие остаются, но там постоянно внутренний конфликт, который заморожен. Потому что они чувствуют, что их не довели до их призвания в небо, в небесном И поэтому здесь этот конфликт всегда останется Пока они или не умрут духовно Или же пока не ворвется апостольский вихрь Я призываю сегодня вас всех, братья и сестры Впустить апостольский вихрь Рискнуть, открыть все окна и двери Чтобы апостольский вихрь принес разрушил неправильный порядок, снес все то, что построили наши руки, и принес апостольский порядок. Мы боимся этого вихря, мы думаем, что он принесет нам хаос. И пастор, который контролирует людей, боится этого хаоса. Но апостольский человек жаждет его, потому что он говорит так, лучше жизнь, чем смерть. И он позволяет этому вихрь пить, и этот вихрь принесет в конечном результате апостольский порядок. В апостольской церкви есть доступ к ресурсам силы. И даже если пастор не апостол, он радуется о том, что люди черпают ресурсы, апостольские ресурсы. Поэтому позволим этому вихрю прийти в наши церкви. Помните, что Бог поставил 5 даров служения на дело служения, для созидания святых. Но здесь нельзя останавливаться. Не просто созидание святых на лидерских, там, на ученичестве – Но на дело служения. Нужно высвободить людей в служении. И это возможно, когда они идут в своем даре. Поэтому высвобождаем среду для роста. Давайте посмотрим, какие виды апостольских центров были в Писании. Мы смотрим на Иерусалим. Иерусалим был рожден с небес. День Пятидесятницы. Огненные языки над головами. Там не было язычников. То есть практически она Иерусалимская церковь не имела видения миссионерства. Многие из них, даже спасшиеся из священников, противились тому, что язычники приходили, а некоторые братья даже заставляли обрезываться язычников. Значит, язычники не приветствовались. Значит, там не было атмосферы той радости, чтобы поделиться Евангелием. То есть, другими словами, это Евангелие было арестовано. И Господь поднял апостола Павла, именно человека, который сам был фарисеем из фарисеев, он огомлил, провел его через огненную реку переломал у него все, что можно было сломать, чтобы сокрушить его сердце, и поднял апостола язычников. Представьте себе, что сделал Павел. Он открыл всем язычникам мира, начиная от аборигенов островитян, северных народов, крупных народов, которые правят и господствуют. Все язычники они могли через его откровение о Христе войти в царство. Вот что сделал апостол Павел. Он принес невероятно могущественное откровение язычникам, всему миру, потому что этот человек был апостолом. Поэтому апостольская роль сегодня имеет просто невероятную значимость. И пророческая роль также. Поэтому нам сегодня нужна, нужна эта мантия, жизненно необходима. И природа особенностью Иерусалимской Церкви были, конечно, они очень хорошо знали закон. Они сохраняли в какой-то степени цереминиальные еще традиции и не отказывались от них. Например, давали публичные обеты и даже приносили жертвы. Потому что мы видим, когда Павел пришел, там даже жертва была принесена. И таким образом, как бы они хотели избежать конфликта, но конфликт восстал, и все равно возникали ереси иудейские, возникали атави, э, ну, лжебратья возникали, которых заставляли обрезываться. И мы видим, что в Эвской церкви было очень много проблем. И Бог повернулся и начал двигаться среди язычников. И мы видим следующий пример антиохийской церкви. Я хочу сказать, что Русалимская церковь, модель Русалимской церкви была очень сильная. Она управляла, Бог не забрал у нее управление. Штурвал был сыр в Иерусалиме. И даже Павел, когда он уже стал свидетельством апостолом-язычников, он приходил в Иерусалим, чтобы принять благословение от апостолов, которые были апостолы Аганса в Иерусалиме. И поэтому я хочу сказать, что даже антиохийская церковь влияла на Русалимскую, И влияло на их откровение, потому что они, когда вы слушали Павла и Варнаву, они менялись. И апостолы сами учились у этих молодых апостолов. И сегодня есть большая нужда, что поднимались молодые апостолы, молодые пророки, которые будут менять старых пророков и старых апостолов. И те, и другие глубоко уважаемы Господом. И те, и другие нужны сегодня. И поэтому мы сегодня должны быть поколением новых апостолов. Но апостольское служение также может быть молодым она может быть еще только растущим. И поэтому нам нужно сегодня со всеми вами, я всех вас, дорогие братья и сестры, пастыря, люди святилища, я всех вас приглашаю в этот забег, в этот марафон, чтобы всем нам одеться в апостольскую мантию. Поэтому работайте над этим, изучайте эти вопросы, <как> не будьте людьми, которые на нулевом уровне. Мы должны войти в эту славу. Еще раз повторяю, это не многочисленность. Это не знаменитость, это неграмотность, это вовлечение, это наделение. Я подхожу по да, уже к концу. Следующее – это Антиохия. Мы видим, что Апостольская Церковь Иерусалима помогала поднять апостольский центр в Антиохии. Приходили Агаф, посещали их и другие <coughs> пророки-апостолы. Таким образом, Апостольская Церковь, центр, база в Антиохии росла. Через то, что Иерусалимский ресурс, он тоже помогал. И апостольский центр может помогать апостольскому центру. Причем это не по-человечески, что это обязательно крупный город или столица. Апостольский центр может возникнуть даже во второстепенном городе, такой как Владивосток. И если бы я по-человечески избирал апостольский центр, наверное бы я избрал его в Москве, или в Санкт-Петербурге, или в Новосибирске. Но Бог подумал по-другому, и Он решил сделать восточные ворота во Владивостоке, в этом небольшом провинциальном городе. Поэтому не умоляйте себя, важен сосуд, сосуд, который делает небесные притяжения, над которым есть открытое небо. И Антиохия стала таким, таким центром. Через пророка Агава, Савла, они возвели ее в посланничество. И природа антиохийской церкви стала апостольской. Там были стадии роста, рождения. Обучение, когда были ученичество, потом вовлечение в теле Христа, когда Агафа стал и апостолы заинтересовались, когда привлекли внимание уже апостолов, эта церковь, когда они послали в Арнаву, и потом она стала высылать язычников и насаждать новые церкви, она стала рождать апостольские центры. И такие центры, которые возникали после Антиохии, как Ефес, Кориф и Солоники, в какой-то степени некоторые из них в прямой, в прямой последовательности, Они стали апостольскими центрами именно благодаря Антиохии. И тем ресурсам, и тем сосудам, которые были посланы для созидания новых апостольских центров из Антиохии. Если мы посмотрим Ефес, апостольский центр в Ефесе был невероятно сильным в обучении. Когда вы читаете послание Коринфянам, там не нужен истолкователь. Но когда вы читаете послание Павла Ефесу, это высшая математика. В каждом слове глубочайший смысл. И мы видим, какую пищу писал Павел, когда он говорил Ефесу о начальствах, властях на небесах, о силах, престолах, господствах. А о Каринфе он говорил о том, что надо перестать есть идоложертвенное, перестать блудить и так далее. Ощущение, что в одном месте он разговаривал с младенцем, а в другом месте с апостольскими людьми. Ефес Апостольский центр в Ефесе имел очень большое влияние. и он возводил его около двух лет обучая. Малая Асия стала апостольским центром, и этот Ефес, значит, он повлиял на всю Асию. И уровень зрелости Ефесской церкви вы видите в посланиях, которые пишет Павел. Тем не менее, Коринф также был апостольским центром. И апостольский центр в Каринфе он тоже был основан во второе путешествие апостола Павла. И Павел насаждает в Каринфе не церковь, а апостольский центр. Это был перекрестный ну, значит, город как перекресток культур. Очень много да. было стечения греха. Вот, там были огромные ресурсы, тоже и людские, и финансовые. И Павел Апостол насадил там апостольский центр. По центр в Фессалониках они стали образцом для подражания. И написано, что их вера была настолько уникальной, когда Павел зашел туда, он понял их избрание что он видел невероятное, какое-то уникальное действие Духа Святого, что понял, что они избраны. И началась очень сильная работа среди того, чтобы демонстрировать этот уровень веры. И он говорит, вы стали образцом для подражания. Ваша вера пошла, слава о вашей вере пошла далеко по всей Македонии и Ахаии. Именно слава не церкви, а апостольского центра в Фессалониках. С той такой нежностью, с которой говорит апостол Павел с ними, не найдешь ни в одном послании. Это было любимое его место, Его Вифезда, Его Вифание, где Он, Вифания, где он э, открывал все свое сердце. Взаимодействие наших церквей сейчас должно высвобождаться в апостольские центры. Я хочу сказать вам: очень важно иметь отношения с апостолами и с пророками. Если ты общаешься с людьми ниже тебя всегда, ну, допустим, говорится, что кто общается с глупыми, будет глуп, общающийся с мудрыми, будет мудр. Нам нужно тоже правильные отношения. Если мы переводим наши отношения на душевность, кто-то предпочтение имеет, кто-то кому-то симпатичен, и он начинает с ним общаться. С тем, кто ему не симпатичен, он не общается. Это душевная плоскость отношений, и она, конечно, тупиковая. Но если мы начинаем общаться через дары, и для меня не важно, нравишься ты мне или нет, а ты находишься в том служении и в том даре, в котором сегодня Господь тебя поставил, я не буду себя спрашивать, насколько ты мне нравишься или не нравишься. Кто меня спрашивает вообще? И мы должны перевести наши отношения на уровень даров и превозмочь, преодолеть эти душевные вещи, когда там не хочу отвлекать или, э, значит, может быть, какая-то была конфликтная ситуация в прошлом. Это не имеет значения сегодня. Мы должны перевести наши отношения на уровень наделения, чтобы получать друг от друга. И поэтому это совсем другой уровень. Я призываю вас сегодня пересмотреть сферу отношений с людьми, чтобы мы относились к ним как к дарам Божьим. Те люди, которые находятся под вами, так скажем, то есть вы пасете их. И также эти люди, которые находятся над вами, которые пасут вас. Пересмотрите обе эти плоскости. Действительно, это отношение со Христа. То есть, нету ли там душевного, кривизма вот этих вот. Понравится, не понравится, боюсь, не боюсь. Нам надо пересечь эти вещи и начать делать дело Божье. Понимаете, нас, допустим, пошлют на войну солдаты, офицеры. Они смотрят на звезды, смотрят на звания. Они не будут смотреть, что он блондин, или лысый, или бородатый, или веснутчатый. Там не имеет этого значения, потому что идет война. Все смотрят на на, на должность и двигаются так, как должно, а не через душевные свои предпочтения. Поэтому переведите, пожалуйста, свои отношения на новый уровень. И чтобы взаимодействовать апостольскому центру с будущими апостольскими центрами, вы должны позволить большему вливанию в вас, например, если мы не проявляем инициативу, потому что все больше и больше становится церквей и людей, то вы найдите возможность проявлять инициативу чтобы быть вовлеченными. Понимаете? Я думаю, что Христос избирал апостолов, и из них, из 12 трех, и из трех одного, не на пустом месте. Это не было просто на, на то, что душевно ему нравились люди. Он видел предназначение, он видел дары и избрание. Поэтому церкви должны укреплять друг друга. Мы сегодня должны соединить церкви с апостольским центром. И тогда есть усиление к целям Бога. И центры укрепляют друг друга. И мы подходим к концу на этот раз. Еще есть много что сказать, но я буду уже заканчивать. О том, что апостольский центр является образцом и примером веры. Ваша церковь, которая растет в апостольской мантию, которая вливает апостольскую составляющую, она должна стать образцом веры для вашего региона. И для тела Христа, как стали фессалоники. Можно ли вашу веру назвать образцом? Можно ли сегодня, глядя на вашу жизнь, на вашу церковь, сказать, что вы можете стать образцом для подражания? Это делает апостольский центр. И одна из характеристик апостольского центра или апостольской церкви – это то, что она является примером. Это очень важно. Рассмотрите себя, рассмотрите ваших членов. Можем ли мы стать примером веры? Той веры, которая является апостольско-пророческой верой. Слава нашему Господу! И поэтому сегодня для нас, читайте фессалоникийцам тоже, как они стали образцом веры. В чем их было? Они были бедные. Но невероятная вера, как они обратились к Богу живому от идолов. Об этом рассказывали все по всей Ахае, по всей э, Македонии. Рассказывали об их вере. И говорит, Павел, говорит приходя в разные места, мне не надо было уже рассказывать о вас. Потому что они сами рассказывали о том, как я к вам однажды пришел. И мне ничего не надо было уже им говорить, они сами об этом рассказывали, потому что это стало как притча, потому что Фессалоникская церковь со своей уникальной верой и жертвенностью стала образцом для подражания по всей Македонии и по всей Ахае. Братья и сестры, все дело в вере, давайте мы поднимемся в жертвенности, давайте мы восстанем сегодня и снова силой будем напирать на царство тьмы. Да благословит нас Бог. Поэтому сегодня я проглашаю рождение. Помните это, это слово, рождение, не стройка, не созидание, не какое-то, может быть, структурирование, рождение. Все, что рождается от Духа, имеет жизнь вечную. Поэтому нам нужно родить апостольские центры. И апостольский центр может родиться даже через пророчество. Иногда пророк может высвободить откровение, вы можете получить откровение, стоять на этом откровении и начать на нем строить. Потому что, когда Господь высвободил Кифи, что он Кифа, и на, на, и на нем он создал церковь свою, это было откровение. Поэтому переход в апостольскую мантию я объявляю сегодня. И мы должны совершить это в правлении. Вы помните молитву копий правление Не только попрошайничать, но править с Богом, сотрудничать в воинствовании. Соседание Божьего дома, как храма, в котором живет Бог Посланничество, делайте учеников, рождайте учеников Сами двигайтесь из городов Не пасите церковь одну множество лет Если вы пасете одну церковь множество лет, вы не будете апостольским центром Апостольский центр распространяет свое влияние и идет по новым местам, по новым городам Апостольский центр воинствует И церковь апостольская имеет военную природу. Она имеет природу армии, а не природу семьи. Э, Семья есть. Мы очень любим, я вижу невероятную любовь, но все равно мы солдаты. И этого не отнять. Апостольский центр воинствует за свою территорию. И он может даже давать помощь мирским структурам. Он может научать, он может обогащать. Даже наши небольшие общинки, они кормят людей. Но это не все. Не ограничивайтесь на этом. Не не ограничивайте, расширяйте спектр, расширяйте диапазон вашей деятельности Там, где работает, потому что одна из ярких характеристик апостольского центра и церкви Это эффективность Она делает эффективно вещи Поэтому пусть Бог благословит нас Я на этом сейчас закончу Пока сейчас мы прошли некоторые вещи Наша задача сейчас не только теорию взять Наша задача сейчас это взять э, практику